0: 在湖南娄底新化县有一个小山村，叫做双江村。这个小山村啊，它可不一般，被人们称作叫“鬼火村”。顾名思义啊，这里经常会莫名其妙的着火，短短四五年的时间就发生了两百多起火灾。四五年啊，两百多起，平均每年就有四五十起。光这个数字就已经足够吓人了，但更加麻烦的是，每一次火灾的出现都没有任何的征兆和规律，在什么地方出现都有可能。大家就算是想防，也根本就防不住，让大家苦不堪言。然而，更让大家感到不可思议的是啊，在村子里面有一个两岁的小孩突然有一天。他竟然拥有了一项超能力，可以预言这些火灾的发生，而且每次都预言的非常准确。这让大家就更加感到好奇了。这个小孩他是怎么做到的？他又是何方神圣呢？那么带着这些疑问，我们就来走进今天的故事。要说这个村子起火的历史。要从 2,002 年的一场火灾开始说起。当时是2002年2月份，有一天下午，村民们都下地干活，突然有人看到，不远处一栋房子里面冒出了阵阵的浓烟，似乎是着火了。从这个位置来看呢，这房子位于村头的山脚下面，应该是村子里面唐老太太的家。这个唐老太太年事已高，老伴已经去世了，只有她自己独自生活。于是大家就赶紧跑过去帮忙去救火。好在大家来的很及时，加上火势刚刚烧起来还不太旺，在众人的合力扑救下，腾起的火苗没多久就被扑灭了，也没有造成太大的损失。这大火扑灭了。大家就开始寻找起火的原因。经过一番查找，大家发现，这火呢是从唐老太太家的厨房里面烧起来的。因为唐老太太是自己住嘛，所以大家就猜测啊，应该是唐老太太上了年纪了，记性不好，老人家在做完饭之后呢，没有把那灶台里面的明火给熄灭。那既然里面留的有明火，有小火星可能风一吹，这火势就大了，就把别的地方给引燃了，这进而就导致了火灾发生。考虑到唐老太太是独自居住嘛，村民们在临走之前还都叮嘱他，平时啊一定要注意防火，尤其是做饭的时候，记得把那灶台给彻底熄灭，以免再次引发火灾。然而大家没想到的是啊。从这儿往后，短短十天时间里面，唐老太太家中又陆续发生了三次火灾，而且非常巧，每一次都是在厨房里起火的。那这不用说了，肯定是老人记性不好，又忘了把这灶台给熄灭了。起初大伙都是这样认为的，左邻右舍呢也多次上门去提醒，让他注意。毕竟起火不是小事啊，万一把邻居家也给烧了，那谁都不乐意，可能还会牵扯到一些啊赔偿的问题，影响邻里之间的感情。但实际上，唐老太太面对大家的叮嘱和指责，她自己呢也是有苦说不出，因为自从第一次着火之后啊，她每次生火做饭都会格外小心。在每次吃完饭之后呢，也都要检查好几次，看看灶台里面的火苗是不是全都熄灭了。甚至有时半夜想起来了，都要起身来检查一下。这已经如此小心了，怎么可能还会着火呢？他自己也想不清楚。但是邻居们对此肯定是不了解的，他们仍然认为是唐老太太粗心大意导致了火灾发生。可是大家也都是街坊邻居，也不好多说什么，只能提醒他多注意。平时有事没事了，就去唐老太太家里面去串门儿。在名义上是串门做客，其实明里暗里一直在提醒他要注意防火，还经常帮他检查灶台。可是，即便已经如此小心了，即便街坊邻居也经常过来检查。可是几天之后的一个晚上，唐老太太家再次烧起了大火。这一次呢，因为是夜间烧起来的，等村民发现的时候啊，火势已经非常猛烈了。等大家着急忙慌地把火扑灭，这整栋房子也几乎已经被烧得差不多了。不幸中的万幸是，唐老太太当天不在家，去城里的儿女家住了，不然的话。那真的是不堪设想。等到唐老太太闻讯赶回来，她整个人都懵了。好端端的房子怎么会着火呢？她已经离开家两天了。如果真的是灶台里的火苗没有被熄灭，那怎么可能两天之后才烧起来呢？两天时间啊，就算离开的时候灶台里面真的有火苗，也早就该自然熄灭了。这让唐老太太无论如何都想不明白。但是，这大火已经发生了，房子已然被烧毁，唐老太太仅存的念想也没了。尽管非常悲伤，但最终他还是在儿女的劝说下直接搬走了，离开了这个伤心的村子。直到唐老太太搬走，村民们这才松了一口气。因为大家都觉得是唐老太太粗心大意导致了火灾发生，那么现在她走了，大家也就不用再担心了。然而此时他们并不知道，这大火的根源根本就不是唐老太太的粗心。仅仅半个多月之后，村民们就会意识到自己是错怪了唐老太太，因为火灾并没有停止。大约半个多月以后，村民武玉文一家出门去赶集，但是回来以后却发现自家的房子竟然已经烧没了，只剩下了一片黑漆漆的废墟。原来啊，他们家距离唐老太太家不算太远，也在村头，位置也比较偏僻，而且是独门独院，周围呢没有别的房子，没有殃及到其他村民。再加上当天正好是赶集的日子，很多村民都去赶集了，都不在家。也正因此，火灾发生的时候没有人注意到，导致整栋房子全部被烧毁。整个现场都已经变成了一片黑炭，追查起火原因是不可能了。况且也没有目击者，他们只能认为是家里的某些电器操作不当导致了火灾发生。那这种情况没有办法，就只能自认倒霉了。在这个阶段啊，其实还没有人意识到，这些不断的起火是一种当地的特有的诡异现象。在这件事以后呢，村子里面倒是经历了一段暴风雨前的宁静，直到二零零三年三月，诡异的火灾再次席卷而来，而且。他开始变得越来越诡异。在这一天，村民五十周他家的厨房里突然莫名其妙地烧了起来，幸好家里有人及时发现，把火扑灭了。但奇怪的是啊，后来经过检查发现，起火点不在灶台，而是在厨房的墙角当中堆放的一堆干柴火。可当时并不是做饭的时间。屋子里面不可能有火星，这些柴火距离灶台也比较远，它怎么可能会着火呢？这完全没有道理。因为他们家没有院墙，厨房的门呢平时也是开着的，所以思来想去啊，五十周就猜测说会不会是有人进到屋子里面故意放火呢？但是谁会做这样的事情呢？他们家平日里也是老老实实，没有得罪什么人啊。这心里一直在纳闷到了第二天，他们家里又发生了一件不可思议的事情。当时，五十周的妻子刚刚洗完衣服，把洗好的衣服晾在了院子里，接着就进屋休息了。可是没过一会儿，这刚刚晾上的湿漉漉的衣服，竟然也烧了起来。这在正常人看来都感到不可思议、啊，湿衣服它怎么可能会着火呢？这件事儿让五十洲觉得肯定是有人故意为之，在故意纵火，因为他觉得干柴火有可能会自燃，但是湿衣服是不可能自己着火的。可如果是人为纵火，这个人是谁呢？五十洲想了半天。自己好像真的没有仇人，不过就在这个时候啊，妻子倒是提醒他了，说有没有可能是小孩子调皮不小心把东西给点着了？他仔细回想，好像在着火之前，在附近确实有一个小孩子一直在玩这个孩子叫做武辽，他是出了名的调皮，天天到处捣乱。而且小男孩嘛，都喜欢玩火啊，一不小心把房子点着了，这也不是没有可能。但是五十周呢，也仅仅是这样猜测，他毕竟没有证据，也不可能无端的去指责一个孩子，所以当时他只能把这种猜测呢，告诉了其他的村民们，认为有可能是一些顽皮的孩子玩火造成的。那如此一来，之前村子里发生的接二连三的火灾，也就有了一种解释了。在意识到这种可能性之后，村长还特意向每一户有小孩的人家去叮嘱，让大家平时哎管好孩子，不要让他们玩火柴等等。但是很快大家就发现了，这些火灾跟那些顽皮的孩子没有半点关系。因为几天以后，村子里有一个叫五分奎的村民，他们家着火了。起火点在他们家的后屋，那因为家里一直有人，所以在后屋起火之后没多久就被扑灭了。但这场火灾最为奇怪的是啊，在火灾发生之前，包括之前提到的那个调皮的那个孩子，村子里有五六个小孩，当时。都在他们家的前院里玩，期间没有人离开前院，五分奎也一直在看着他们，所以说后屋起火和孩子们肯定是没有关系的。那么起火的原因到底是什么呢？他们家的后屋是一个小仓库，里面装的都是一些不用的工具，因为处在阴面。所以这屋子里面一直是比较阴冷潮湿的，在这样的环境下，无论如何也想不通他为什么会自己着火。这想不通啊，也是正常的，因为从这儿开始，村子里面的不明起火事件变得越来越多。今天村西头，明天村东头，几乎每过两三天就会发生一次或大或小的火灾。折腾了将近一年，这整个村子就没有一天消停的。火灾的原因呢，也一直查不清，让大家防不胜防。甚至有些年长的村民啊，开始烧纸祭拜，求神仙拜祖宗，但这肯定也没用啊！火灾仍然在不断的发生。说当时这些火灾严重到了什么程度啊？有些人晚上在家里睡觉，那被子……莫名其妙的就烧起来了，有的干完活回到家里洗个澡，把衣服扔在卫生间的外面，结果那些衣服就突然着起来了。因为起火的时间和地点都不固定，而且频率又非常高，所以可以说啊，村民们每天不是在灭火，就是在去灭火的路上。在2003年。这一整年是火灾最为严重的时候，村里最严重的人家，这一年大大小小的火灾发生了二十几次，这如此之高的频率啊，每天睡觉都睡不实，有的人家实在是忍不了了，干脆直接搬走了。就在这期间呢。在刚刚咱们提到的那个村民五分奎的家里，又一件更加奇怪的事情发生了。那天早晨，五分奎抱着自己两岁的儿子武冲，在村头的河边散步，还没走到河边呢，突然怀里的儿子就指着家的方向，非常焦急地说：“哎呀，爸爸，家里电视机柜子着火了，烧坏了电视，我就没办法看动画片了。”这人在外面散步，却说自己家里着火了。起初，五分奎啊，就只是当儿子在说胡话，在讲着玩呢，没有在意。但是没想到啊，怀里的孩子不停地哭着闹着要回去，无奈之下，只能抱着儿子回家了。结果这不回不知道啊，还没进家门，就看到屋子里面开始冒出阵阵的浓烟。他赶紧放下儿子，冲进屋子里，只见。电视柜里面确实在冒着浓浓的黑烟，果不其然，里面的衣服真的着火了。五分奎赶紧取水灭火，可这边的火刚刚被扑灭，孩子又开始叫喊说：“说隔壁叔叔家的床上也着火了。”于是五分奎赶紧就跑到隔壁孩子的叔叔家里去看一看，结果发现啊，床上的被子果然。正在冒着火苗子，于是赶紧冲过去灭火。幸好都发现的及时，这两处起火最终都没有造成太大的损失。但也正是从那一天开始，他们家里隔三差五的总会有家具或者是衣服莫名其妙的烧起来。但是每一次起火呢，他的儿子武冲总能及时的预见到，只要孩子说哪哪着火了。过去一看，肯定在起火。那段时间啊，武分奎和孩子的叔叔家里总共起火22次之多。刚刚提到的那个发生了二十几次火灾的就是他们家，而每一次火灾都会被他的儿子武冲及时的预告到。所以一时间啊，两岁的小武冲能够预言火灾的事情成了村里的大新闻。很多村民都来他们家串门，想看看这个孩子是如何预知火灾发生的。也有村民呢，想让孩子给看一看看自己家最近会不会发生火灾。这俨然把孩子给当成算命先生了。可是话又说回来，有一些理性的村民也会思考：两岁的小孩啊，也就刚刚学会说话，他是怎么做到？能够预言火灾发生的，大家问他他是怎么知道的，但是小武冲说自己也不清楚，就是知道。于是有人就猜测了，说有没有可能那些起火呢，其实就是武分魁的儿子武冲他自己放的，然后自己放火之后，贼喊捉贼，假装自己能够预言。但是这种事情，咱们稍微想一想。他就不可能啊！且不说小武冲当时只有两岁，他走路还不稳当呢，仅仅以他两岁的幼儿的智商，也不可能会想到做这样的事情、啊、所以后来又有人猜测，说有没有可能是孩子的父亲五分奎干的？啊，五分奎他故意的点燃一些地方，然后假装让儿子做出预言。你别说。一思考，好像真有可能，因为他儿子所做出的这个预言啊，往往都是局限在他们自己的家里，还有隔壁的他叔叔的家里，只有这两个地方着火了，他儿子才能够预言到。但是这事儿仔细想一想、啊，在这样的事情上做假，好像也没有什么用啊。况且每做一次假。就要点燃自己家里的某一个地方，以此让预言实现。但是我们要知道，他们家已经着火二十几次了，难道就自己动手点了二十多次吗？那不是败家子儿吗？而且这样做也完全没有意义呀、啊。所以最终啊，两岁孩子的预言这件事就一直没有搞清，村子里面接二连三的火灾也仍然在持续发生着。这种离奇的事情越传越广，后来终于引起了相关政府部门的注意。于是，在2005年，相关部门的工作人员来到村子里面走访调查，希望查清这些火灾的真相。当工作小组来到村子里，他们都被眼前的景象给震惊了。只见整个村子已经被烧得千疮百孔，走几步就会看到一块被烧的痕迹。在垃圾池里面，丢弃着很多被烧坏的柜子、衣服、各种生活用品等等。那村子里面为什么会无缘无故的起火呢？工作小组询问了一些村民，其中有些老人表示，说双江村自古以来就和火有着不解之缘。据说在早年间，山上的树木也经常会无缘无故的起火。在村子里面也和现在一样，经常会发生火灾。直到上世纪六七十年代，村里人响应号召，退耕还林、挖沟种树，火情才逐渐减少了。但是不知为什么，这几年开始，离奇的火灾却又一次卷土重来了。所以说，从老人的讲述来看啊，啊之前。当年那些火情的发生，有可能是因为那个年代开山伐木导致植被减少、气候干燥，所以火灾容易发生。而后来大家退耕还林、挖沟种树，又缓解了这样的情况。但是现在发生的这些火灾和当年显然也不一样，因为现在当地的环境已经大有改观了，植被丰富茂密。而且最近发生的火灾都是在居民家中，而不是在山上，这怎么看也不像是自然起火。经过工作小组的统计，从2002年初到2005年底，这将近四年的时间里，村子里大大小小的火灾发生了200多起，单从这个数字来看，也不太可能是自然起火呀。而且根据村民反映，很多起火事件、啊、是非常蹊跷的，甚至刚刚洗好的湿衣服、湿毛巾都有可能会起火。那这种东西起火，似乎更有可能是人为造成的。所以综合考量之后啊，工作小组也认为，人为纵火的可能性应该会更大一些。但是这个人到底是谁呢？当时村子里为此又加装了很多监控，但是即便如此，查了很久，也没有一个结果。这件事情一直到2006年8月份才有了转机。当时长沙电视台一个节目组在得知这些怪事以后，来当地录节目。跟着节目组一起来的也有一些专家学者，对当地这些奇怪的起火现象也做了一些猜测，比如很经典的灵异现象鬼火，啊，有没有可能这些起火现象和鬼火有着异曲同工之妙呢？我们知道鬼火也叫灵火，罪魁祸首是磷这种东西，那么当地是否广泛地存在着磷呢？出于科学和严谨的态度，当时就采集了一些当地的植物、岩石和土壤样本。这些样本后来被送到了湖南省地质研究所，节目组又找到了湖南省地质研究所的总工程师、化学学会的副理事长童前明教授，希望他能够帮忙解答。童教授在了解了双江村的起火事件之后啊，首先否认了鬼火。也就是由于磷起火的可能性，因为在那些植物和土壤样本当中根本没有检测到超标的磷。不过，根据岩石的样本检测、啊，童教授认为村庄周边的岩层当中可能存在着大量的黄铁矿或者类似的其他矿产，因为黄铁矿它的分布首先比较广泛。它是生产硫磺和硫酸的主要原料，而硫磺这样的东西啊，它比较易燃。如果空气当中含有一定浓度的硫磺粉尘，那么一旦遇到火星，就会发生爆炸。而且硫磺粉尘也容易携带静电，产生火花，导致爆炸，继而燃烧，引发火灾。不仅如此，除了固体的硫磺之外，气态的硫化氢也是一种极其危险的易燃性气体，并且它还有毒，这也有可能会引发爆炸和火灾。而且最重要的是，在带回来的植物样本当中，能闻到一股臭鸡蛋的味道，硫化氢的味道恰好就是臭鸡蛋的味道。所以说，童教授的观点是，有可能是因为附近的岩层当中。富含黄铁矿，黄铁矿在某种条件下可能会演变成了一些硫磺或者硫化氢之类的东西，而这些东西继而就引发了火灾。当然，客观的说，这也仅仅是一种猜测，毕竟人家教授也没有去村子里面实地考察，这也仅仅是根据样本做出的一种推测。除了佟教授呢，中南石油基地的高级工程师谢征康，他也做了一种猜测。他根据岩石样本得出的结论是啊，认为在双江村地表的岩层当中呢，大多数啊都是松散的石灰岩的结构，在地下有着丰富的煤炭层，这些煤炭在化学作用下会产生瓦斯气体，从岩缝当中慢慢的钻出来。瓦斯气体嘛，都易燃易炸，在某种条件下可能就燃烧了，啊，这也是一种很有道理的推测。所以说，村子里面为什么会莫名其妙的起火？专家来看，要么是硫化物，要么就是瓦斯。那除了这些合理的解释啊，在这些所有的起火事件当中，可能最让人感到不可思议，看起来最无解的。应该就是之前提到的，刚刚洗过的湿衣服、湿毛巾也会着火。那湿的衣服总不可能会和干柴火一样自己烧起来吧？所以当时五十周才猜测有没有可能是人为纵火。但实际上，很多人不知道，湿衣服的确也有可能会发生自燃，或者也有可能会在某些条件下发生燃烧。比如在2009年，四川自贡就发生了一个类似事件。当时家住自贡山水名苑小区的龚先生，他们家在09年5月31和6月1号这两天时间里，发生了70次的自燃的现象。床上的小褥子、小垫子，甚至刚洗完的湿衣服都会发生自燃，莫名其妙的自己就烧起来了。最后研究发现呢，这些发生燃烧的褥子、垫子等等，都是以棉质居多，而棉纤维它是具有吸湿性的，而且棉纤维的吸湿过程实际上是一个放热过程，它的吸湿性越好，放出的热量就越大，所以说棉花在潮湿的环境当中，它会不断的吸收湿气，放出热量，也正因此。棉花垛在保存的时候要格外控制好环境的湿度，防止发生棉花自燃。而棉花自燃的事情，其实历史上发生过很多。著名的巴基斯坦的卡路号货轮自燃事件，就是因为货舱内的棉花受潮积热，最终引发了火灾。所以换句话说，不管是自贡的龚先生家的自燃事件，还是双江村的湿衣服起火事件，都有可能和这种棉花的特性是有关系的。当然，也不排除是在之前推测的硫磺或瓦斯气体的综合作用下产生的起火，进而导致湿衣服、湿毛巾也跟着燃烧起来。我们说了这么多啊，虽然这也是一种推测，但至少给这些看起来有些恐怖的所谓的灵异起火事件。拿出了一个科学的解释。那么故事说到这儿呢，就只剩下最后一个问题了：那个五分奎家的儿子武冲，两岁小孩，他为什么能够预言火灾呢？对这个情况，就算是那些专家们也无法给出合理的解释。其实专家的评价呢也比较委婉，说有可能是有人在故弄玄虚。就像之前说的，孩子预言的火灾只发生在两个地方，不是他自己家，就是他叔叔家。而且最为致命的是啊，他在做出这个预言的时候，没有外人在场，谁也不知道他这个预言是不是准的，是不是真的做出预言了，还是说是先着火后做的预言，这些外人都不知道。所以说，所谓的预言的说法呢？仅仅只是他们家的一面之词。其次要说的是啊，虽然说他们两家号称发生了二十多次火灾，但实际上后来经过采访发现，屋子里面并没有太多的被火烧过的痕迹。那么这也就意味着，要么这二十几次火灾规模都很小，要么这二十来次呢仅仅是一个夸大的数字，实际上没有那么多。但不论是哪一种可能，其实都指向了故弄玄虚的可能性。而且这事儿当时闹得也比较大，的，用现在的流行的词儿来说，别有用心的人有可能会想借此机会当一把网红啊，想借此机会火一把，这都是有可能的。所以说起火这事儿，它很可能真的就只是一种多因素下。导致的自然现象，而所谓的小孩预言，可能真的就只是一个小把戏，没什么奇怪的。这就是这个传说当中的怪火村的故事，其实也没什么怪的。好，今天的故事咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。